0: Bankas cer, ka pašreizējie priekšlikumi hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai negūs atbalstu un tiks rasts cits sinājums. Pēc pusdienas ziņa programmā skaidrosim, cik pamatotas ir banku cerības.
1: Uzdevums ir palīdzēt tieši hipotekāro kredītu ņēmējiem, kas ir vidusslānes, vidussšķira, ir ļoti trausla un ir ļoti ievainota patreizējā situācijā.
0: Tiesās ar vien biežāk nonāk pret žurnālistiem vērsts prasības, kur nolūks ir nevis noskaidrot patiesību, bet vājinā plašs līdzekļus. Un Vācija domā par migrantu centru izveidošanu ārpus Eiropas Savienības. Kādēļ ar vienvairāk Eiropas valstu pastiprina migrācijas nosacījumus arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijām tāls Eipurs. Labdien! Bankas vēl cer rast sev un citiem pieņemamu risinājumu iepratim saimas komisijas piedāvātajiem hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzības pasākumiem. Bankas brīdina, ka komisijas piedāvājumam draud ilgta ar viņu sēkas. Savukārt, saimas budžeta komisijas vadītājs paredzēto atbalstu mehānismu sauc par līdzesvarotu vidu šķiris interesu nosargāšanai. Vairāk klausāmies Jāņa Kiņš ierakstā.
2: Saims budžeta komisijas virzītais priešlikums paredz atbalstu tiem, kuriem hipotekārā kredīta maksājumi pārsniegs 20% no ienākumiem. Kredītiestādēm nākamajā gadā būtu jāsamaksā nodeva 30% apjomā no attiecīgajā ceturksnī aprēķinātajiem procentu maksājumiem par vienīgo hipotekārā kredīta līgumu. Šāds plāns uzskatām par mākslīgu iejaukšanos kredīta izcenojumā, vērtē banku pārstāvji. Tas būtiski ierobežos vietējo kreditēšanas uzņēmumu konkrēt spēju un neuzlabos pieejamību šans pakalpojumiem, jo atstās ietekme uz kredītu izmaksām nākotnē. Turklāt šogad arī augstu Euribor likmi laikā hipotekāro kredītu apjoms ir pat pieaudzis, mūsu vers Bank valdes priekšsēdētājs Laurs Mencis
3: un iespējams kādam klausoties tajā politiskajā diskusijā lieks, kad ir iestājusies kaut kāda apokalipse. Datu rāda, ka tas tā nav. Mājokļu finansēšana aug gads pēc gada. Ikdienā mēs redzam, ka klientiem protams ir nepieciešams vairāk laika, teiksim, lai izvērtētu gatavību iet šādās ilgturīnas saistībās, bet tā interese nekur no pazudusi un kreditēšana turpinās.
2: Hipotekārā kredīts Latvijā izsniegt aptuveni 124 000 uzņēmēji apmēram 14% no kopējai dzīvotāju skaita apkopojas finanšu nozaras asociācija apmēram 72% kredītsņēmēju aizdevumu maksājums mēnesī nav audzis vairāk par 100 eiro. Pēc banku datiem tikai 0.5% klientu nespēja tikt galā ar savām kredīta saistībām. Vienlaikus Euribor likme kāpums būtiski audzēs arī banku peļņu. Tāpēc bankas kā piemārots risinājums mazīst uzņēmumu ienākumu nodokļu nomaksu par gūto lielo peļņu, norādī citadelas valdes loceklis Walters Ābele.
4: Mēs ceram uz dialogu turpināšanos Argumentētu diskusiju mēs ceram atrast risinājumu, kura rezultātā bankas samaksā papildus uzņēmuma ienākumu nodokli un kura rezultātā politiķi jau paši var pieņemt lēmumus, kam tā nauda tiks sadalīta.
2: Lietā tam Bankas jau piedāvā individuālu palīdzību, ko risina sarunās ar klientiem. Iespējams atlikt kredītu pamatsumus maksājumus, pārskatīt banku noteiktās likmes, kā arī atcelt komisijas maksu kredītu līgumu izmaiņām, uzskaitīja SIB Bankas vadītāja Ieva Tetere. Vienlaikus lielā pēņu augsto banku procentu likmu laikā šogad būtu vērtējumi ilgākā laika termiņā, jo iepriekš gandrīz 8 gadus likme bija tuvu nullē vai pat negatīva, banku pārstāvi. un tas neliecina par Labiem likumdošanas principiem vērtējur juridiskā biroja kobaltu vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauras Liepa.
1: Pirmkārt likumdevējs vēlas uzdāvināt to, ko varbūt arī daži nemaz negrib saņemt, tā tad atlaides arī tiem, kuriem tās pirmkārt nav vajadzīgas. Otrakārt diezgan skaidri parādījās, ka gatavojuši lēmumu un netiek ņemt vērā dati. Un treškārt diezgan acīm redzami, ka no vienas puses uzticot privātēji, Jomai uzticot bankām šo valsts funkciju, tā tad noteikti palīdzības nodavas administrēšanu, vienlaikus likumdevējs neuzticās bankām. Saimas
2: budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs no jaunās vienotības aizstāvu sagatavotās likuma izmaiņas, jo tās radītas vidusslāņa interesēs. Turklāt piekdaļie kredītu hipotekāro kredītu izmaksas jau pārsniedz 40% no kopējiem izdevumiem.
1: Uzdevums ir palīdzēt tieši hipotekāro kredītņēmējiem, kas ir vidusslānes, vidussš� Kur ir ļoti trausla un ir ļoti ievainota patreizējā situācijā, un tagad viņus nostādīt praktiski nu, tādā līmenī, ka ir jāatsakās no visnepieciešamākām lietām. Līdz ar to pēc nu, mūsu vērtējuma šis ir ļoti atbilstošs.
2: Vienlaikus likumā būs paredzēts izmaiņas, ka banku nodeva atbalstam hipotekārajiem kredītiem nebūs piemērojama tām bankām, kas brīvprātīgi nodrošinās nozīmīgu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Patērētai tiesība aizsardzības likuma grozījums saima vērtēs šajā ceturtdienā, un tā vēl būs skatāmi arī galīgajā lasījumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Jā, kā zināms, banka nozars pārstāju, pat dažbrīd solījuši tiesāties ar valsti par plāniem ierobežot banku peļņu no augstajām procentu likmēm, bet tagad par pavisam cita virziena – tiesu. Darbiem. Kā pasargāt medijus no tiesāšanās, kuras nolūks ir nevis noskaidrot patiesību un nodrošināt taisnīgumu, bet gan vaināt plašu ziņas līdzekļus un aizbašu džurnalistiem moti. Apmēram, tā varētu formulēt tēmatu semināram un diskusijai, ko šodien rīkoja Latvijas mediju ētikas padome. Juristi, kuri aizstāvējuši žurnālistus tiesas procesos, saradz draudīgu tendenci. Šādu ļaunprātīgu prasību esot arvien vairāk, un žurnālisti pret tā dēvēto strateģisko tiesvedību esot nepietiekami aizsargāti. Tikko no diskusijas arī ir atgriezusies kolēģi Zaneja. Niņi sveik, Zane! Tu, jau... Daudz gadus un, kā tu teik, kāda ir tava pieredze vai teviem kolēģiem, darba devējiem vai tev pašai ir bijis jāstājas tiesas priekšā, ja mēs runājam tieši par profesionālo darbību un tās dēļ?
5: Jā, kāds jurists, kurš bija arī pašvaldības deputāts, man iesūdzēja tiesā pirms vairākiem gadiem par godu un cieņas aizskaršanu, šo lietu Jā. izskatīja visās instancēs un gal galā prasību atzina par nepamatotu. Nu, es nevar apgalvot, ka tā bija strateģiskā tiesvedība, tomēr tajā ir saskatāms vairāk šādu procesu pazīmes, kuras tika uzskaitīts šodien Latvijas mediju etikas padomas rīkotajā seminārā. Proti prasība bija vērsta tieši pret mani kā žurnālisti, kaut gan atsevišķi prasība bija arī pret laikrakstu, kurā to laikā strādāju. Tika prasīt lielā līdzība un tiesvedība bija ļoti ilga vairāku gadu garumā. Diskusijā žurnāla ir galvenā redaktori Nelija Ločmela pauda pārliecību, ka visas piecas izdevuma vēsturē notikušās tiesvedības bijušas tieši šāda veida prasības. Un arī portāla TV.net galvenais redaktors Toms Astrovskis uzskaitīja gadījumus, kad viņa pārstāvētais plašaziņas līdzeklis iesūdzēts tiesā, tiesāšanās pēc. Paklausīsimies.
3: Bija viens ties process, sākot no 2008. gada, tas beidzās 2021. gadu rudenību, tas bija 7,5 gadus, un tas bija par publicistiku, jeb par vienu iedalgrākstu, prievis iebrukums pirmājās jūpējā, kontekstā ar brīmas okupāciju, Līdz tāds festivāls savulaika, jaunais vilns jurnalā. Galvenais punkts,
0: kādēļ, mums bija jātiesājas 7. pusgādas, ka Latvijas Nacionālās operas tā vai, direktors. Uzskatīja, ka mēs esam aizskārojuši viņu godu un sieņu
3: uzrakstot publikāciju par to, ka ir vismaz nētiski ļaut jaunā bīrņa par atzīmēt atzīvēt dzimšanas dienu Latvijas Nacionālāja operā.
5: Tas bija Toms Ostrauski, stēvienīt galvenais redaktors, bet diskusijā vairāk ar tik pieminēts arī nesenais gadījums ar ārstu, kur iesūdzēja tiesā elektronisko cigarešu ražotās, jo ārsts publiski bija paudis, ka šīs cigaretas ir kaitīgas, nosaucot konkrētu zīmolu. Tagad gan nav runa par medijiem, bet strateģiskās tiesvedības var tikt vērstas arī pret dažādām nevalstiskajām organizācijām vai vienkārši sabiedriski aktīviem cilvēkiem pamatā ar nolūktos apklusināt vai izrausīt, izraisīt šaubas par to, ko viņi teikuši. Bet, ja turpināt par medijiem, tam līdzīgi tiesas procesu nolūks ir tos vājināt, jo, kamēr notiek tiesāšanās žurnālisti īsti nevar darīt savu pamatdarbu, diskusijā piedalījās Eiropas preses un mēdīju brīvības centra vadības komitejas locekli Flutūra kur atgādināja, ka, piemēram, Mal pret Maltā pirms pieciem gadiem nogalināto žurnālisti Dafni Karuanu Galiciju, viņas profesionālās darbības dēļ iepriekš bija ierosināti gandrīz 50 dažādi tiesas procesi, ar, ar kuriem viņas dēli cīnās vēl ar vienu, tam turklāt ir jātērē arī ļoti daudz redakcionālo resursu un arī gadījumā, ja Prasītājs prāvā uzvar redakcijai tas var nozīmēt milzīgus materiālos zaudējumus, tāpēc var notikt tā, ka apzināti vai neapzināti redakcijas vai mediju īpašnieki no tiesvedībā ievilgtajiem žurnālistiem novēršas un viņus neaizstāv. Runājot par to, kā medijas no tā pasargāt e Eiropas... E Deputāte Dacimēla bērda no Eiropas tautas partijas grupas pastāstīja, ka tapis direktīvas projekts, kas ieviešot attiecīgas normas nacionālajās likumdošanās, medijas pasargātu no šāda veida tiesvedības taču. Tikai gadījumos, kad tiesvedība ir pārrobežu rakstura. Protams, ja žurnālisti iesūdzēts tiesā citā valstī, kurā pastāvošā likumdošana prasītājiem varētu būt labvēlīgāka, jo tur, teiksim, vārda brīvība tiek mazāk respektēta. Līdz ar to par nacionāla, nevis pārnacionāla mēroga likumu izmaiņām būt jāliemju valstu valdībām pašām. Latvijas gadījumā tā būtu par medijiem atbildīgā kultūras ministrija droši vien sadarbībā ar tieslietu ministriju, bet to, ka Latvijā attiecīgs likuma regulējums mediju aizsardzībai būtu nepieciešams, apstiprināja tiesību zinātņu doktori zvērināta advokāte Viktorija Jārkina, kura bijusi mediju advokāte dažādās lietās kopš 2008. gada, un viņi ir novērojusi dažādas tendences, kas šo nepieciešamību apstiprina paklausāmies.
6: Ir, teiksim, varbūt vairākas personas, par kuram
7: tā kā nu, gan Latvijā, gan arī ārvalstīs miedz nu, kaut kāds publikācijas, intervijas. Tad faktiski tendence ir tāda, ka mēģina panākt, lai pirms publikācijas publicēšanas
5: attiecīgi presas izdevums izdevunēcība vai žurnalistu saskaņo publikācijas tekstu. Ja un vēl viena advokāts Viktorijas Jarkins novērota tendence. Žurnālistus biežāk iesūdza nevis par nepatiesiem faktiem, bet par viedokļu paušanu, kas jau ir absurdi, jo tā ir vēršanās pret vārda brīvību. Taču par papildus tiesisko regulējumu mediju aizsardzībai juristu vidū nav vienprātības, piemēram, advokāts Andris Tauriņš no Sorainēna, Pauda, ka neko papildus nevajagot likumdošanā ietvert, jo redz, monētai ir arī otra puse. Ir mediji, kur īpašnieki paši savus izdevums vai portālus izmanto savās interesēs kādu savu stratēģisku viedokļu paušanai. Tāli?
0: Nu jā, tad sanāk, šo visu dēļ tie mediji, kur cenš strādāt godīgi, un es demokrātijas vērtības, beigās paliek tādā krietni viena mazākā, vajākā pozīcija. Paldies, Zane, tev par šo. Mēs, uh, Saprotam, ka cīņa par demokrātiju, diemžēl, arī ne tikai tiesas, zālēs vai diskusijās, bet šobrīd arī kara laukā dodamies uz Ukraini. Ukraines parlamentā finišam tuvojas nākamā gada valsts budžeta apstiprināšana, un šis ir Ukrainas otrais kara laika budžets, kurā pilnīgi visus Ukrainas iekšrzemes ienākumus no nodokļiem, nodevām un privatizācijas ir planots atvēlēt armijai un valsts aizsardzības finansēšanai. Vairāk par budžeta projektu. Mēs esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indra Sprānci. Sveiki, Indra! Pēc tikko dzirdētā pats par sevi rodas automātiski jautājums, kā tad Ukraina nākamo gadu plāno savilgt galus, ja visus, ienākumus ja tā veltīs armijai un aizsardzībai.
8: Labdien, jā, patiešām galu savilkšana Ukrainai nākamgad būs milzīgs izaicinājums, iespējams pat vēl lielāks nekā tas ir bijis šogad. Ukrainas ministru kabinets pagājušā piekdienā nodevu parlamentam nākamā gada valsts budžetu skatīšanai otrajā lasīmā un tāpat kā vispārējā iebrukuma pirmajā gadā, kā arī šogad arī nākošgad Ukraina plāno savu budžetu ar rekordu lielu deficītu. Kopējie budžeta ienākumi plānoti 1768 miljardu hryvnu, jeb aptuveni 45 miljārdu eiro apmērā, bet izdevuma attiecīgi 87 miljārdu eiro apmērā. Un, un pilnīgi visus pašu ienākumus Ukraina plāno izmantot armijas finansēšanai un aizsardzības vajadzībām. Paklausāmies Ukrains augstākās radzes budžeta komitejas vadītājas Roksalonas Pidlasas sacīto pagājušā nedēļā Ukrainas atjaunošanai veltītā konferencē šeit Kijuā.
7: Viss ko Ukraina iegūst nodokļos, muitā nodavās un privatizācijā tiek izmantots aizsardzības vajadzībā. Neviens no mūsu partneriem, ieskaitot Eiropas Savienību, nav piekritis finansēt armiju tiešā veidā. Igodējai aizsardzības izdevumi šogad pieaugs līdz gandrīz 52 miljardiem ASV dolāru, kas nozīmē, ka mēs pastāvīgi meklēm veidus, kā palielināt iegrošas ienākumus. Mēs smieceraiš novirzīt daļu ienākumu nodokļu no uz valsts budžetu. Mēs plāno divkāršu privātā ienākuma nodokļu paaugstināšanu bankām un, diemžēl, mums ir uz laiku jāaptur valsts autoceļu fonds. Tātad armijas
8: un valsts aizsardzības finansēšanai nepieciešamais knapi tiks ar visiem plānotajiem ienākumiem no nodokļiem un citos veidos. Savukārt pārējās valsts vajadzības, kas ir daudz un dažādas, lielākā no tām ir sociālā joma, bet vēl ir daudz, un, un veselībā, izglītībā, valsts pārvaldē un daudz kur citur, to visu plāno finansēt no naudas, ko iecerēts iegūt no startautiskiem sadarbības partneriem. Un Kopumā papildus nepieciešamā summa ir aptuveni 122 miljardiem ASV dolāru, lielākie finansiāli atbalstītāji šajā kāra periodā līdz šim ir bijuši Eiropas Savienībās, ASV un starptautiskais valūtas fonds, taču Ungārijas un Slovākijas amatpersonu izteikuma rais jautājums, vai Eiropas Savienībai izdosies iekšē vienoties par šo svarīgo atbalstu nepiecievšimajā apmērā arī turpmāk, un tāpat arī ASV prezidenta vēlēšanas reizi jautājums, vai Ukrainai tik nozīmīgais ASV valsts atbalsts saglabāsies. Līdz ar to, protams, n ce alla ziņā, šis kads izskatās ļoti ļoti sarežģīts un papildus ārējām finansējumam valdība gan plāno aizņemties vietējajā tirgotā, taču valsts budžetā iestrādātais parads ka starptautiskie partneri turpinās atbalstīt Ukrainu arī finanši ļoti ievaraimošās apmāros. Tāvi.
0: Ja Indra Tad nu Protams, arī tikpat automātiskā iepriekšējais jautājums ir, vai ir kaut kāds plāns B Ukrainai, ja tomēr tas partneru atbalsts, ko tā ir iecerējusi, ko sagaida, nebūs tajā nepieciešamajā apjomā, kas faktiski jautājot, ir iegrāmatots gandrīz drīz vai, vai tiek iegrāmatots nākamībai?
8: Nu, publiski šis plāns bērna nav nosaukts, bet šobrīd vietējos medijos šis jautājums jau ir aktualizējies un amatpersonas sola, ka ja būs kaut kur jāņem nos no izdevumiem, tad centīsies neaiztikt pensijas un sociāli maznodrošinātos, bet meklēs iespējas citur, kuru vēl kaut ko nugriest vai pārtraukt finansēšanu. Taču pirmā un galvenā prioritāte ir finansēt armiju un aizsardzības nozari, tā ietver arī teritoriālo aizsardzību robšsārdzi, vārdu drošības dienas, un citus, kas rūpēs par valsts aizsardzību. Un to, kā galveno prioritāti jau vairāk kārtī gadzījumēs arī Ukraiņas prezidents Voloda Mirzelēnskis, paklausimies fragmentu no viņa vakar vakarā sacītā.
0: Resurss, država, resursa, biudžeta, resursa, resurs biudžeta, resurs, našo vāgu.
4: Valsts resursa, budžeta resursa, mūsu uzmanības un emociju resurs. mūsu pūļu resurs, tas viss ir nepieciešams mūsu uzvarai. Es teikšu vēlreiz. Mēs visi redzam, ka cilvēki pieprasa, lai budžeta līdzekļi tiktu virzīti nevis ielu bruņgājšināi un remontam, bet gan aizsardzības atbalstam. Tā tam arī ir jābūt. Visi resursi ir jāvelta tam, lai Ukraina kļūtu stiprāka. Šī resursi ņapravļāt
0: na te, щоб Ukraina stala silnīšā
8: Un budžetā patiešām visi resursi ir ielikti aizsardzībai šo budžetu plānu. Nākamajam gadam Ukraina sagatavojas prognozējot, ka nākamgad Ukraiņas ekonomika attīstīsies labāk nekā šogad attiecīgi iekšzemes koprodukts pieaugs par 5%. Un šogad par spīti pilna apmēra karam ir sagaidāms 2,8% Ukraiņas iekšzemes koproduktu pieaugums. Tālu.
0: Paldies, Indrejs Prancē, tiešraidē no Ukrainas stāstot par Ukrainas nākamā gada budžetu. Bet kā sēkas, starptautiskajai drošības situācijai un arī kā drošības draudz pats par sevi ir ar vien aktīvāka starptautiskā migrācija. Vācijas valdība ir vienojusies ar reģionu vadību par jauniem pasākumiem migrācijas mazināšanai. Cita starpā tie paradz pabalstu samazināšanu, kā arī ātrāku izraidīšanu tiem, kuriem palikšana Vācijā ir atteikta. Tāpat Vācijas kanclērs Olofs ir piekritis izvērtēt, vai viņa valsts varētu sakot Itālijas un citu valstu, piemēram, un ierīkot migrantu centrus ārpus Eiropas Savienības. Par šādu centru izveidi nesen paziņoj tieši Itāliju un arī Albāniju, un plašāk par to kādēļ arvienu vairāk Eiropas valstu pastiprina migrācijas nosacījumus. Mums ir gatavs pastāstīt mūsu Brisels. Korrespondents Arķams Konohaus. Sveiks, Arķam! tad īsumā pastāsti, ko sāksim ar Vāciju ir tā ir nolēmusi un ko ar
9: Itālijā kādi tur ir lēmumi pēdējā laikā. Labdien tā, labdien klausītāji! Tik tiešām par migrāciju šķiet runā šobrīd ļoti daudzās vietās, gan Vācijā, gan Itālijā, gan arī Francijā un Austrijā, Lielbritānijā, kas pēc nav Eiropas Savienības dalību valsts, bet arī pie viņiem. Šīs diskusijas ir ļoti aktuāls, tas tikai liecina, ka tiešām migrācijas spiediens palielinās, un tas rāda galvas sāpes ļoti daudzām valdībām, rietumē, Eiropā aiz sevišķi, bet arī Zīmeni Eiropā un citviet. Ja pārunās ar Vācijas federālo zemju vadību un pārstāvjiem gandrīz visu nakti, līdz pat agram rītam ir notikušas diskusijas, ko tad derīt un tas lēmums, kas ir panākts, ir, ka turpmāk samazanāsts tiks Tās naudas apjoms, ka, ko patvērummeklētāji saņems uh, savu um, skaidrā naudā vai uz bankas konta, un uh, daļa no šīs naudas tiks novirzīta vietējo kopienu atbalstam, jo tās pašvaldības, kurām ir jāizņem daudz cilvēku, tā bieži vien trūkst līdzekļu, un viņiem ir sarežģīta tikt galā ar migrācijas radītos piedienu. Tātad no vienas puses uh, tiks samazināta pievilcība braukt uz Vāciju, ja mēs tā varam teikt un no otras puses daļa atbalsta tiks novirzīta ašvaldībām. Un arī... Uh, Protams, Vācijā, tāpat kā Itālijā, tiek es priec par to, ka a, tomēr būtu jāpātrina arī to cilvēku izraidīšana, kas nav saņēmuši a, apstiprinājumu, kas nav ļauts, kuriem nav ļauts palikt un šobrīd šie skaitļi un rādītāji ir diezgan zemi. Eiropas komisija nesen minēja, ka tie bija ap 30% tikai no tiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu izbraukt tiek arī patiešām vai um, arī patiešām dodas arpus Eiropas Savienības. Tad, arī šeit, arī Vācija, tāpat kā Itālija, šobrīd sprieš par to, ka varētu būt tomēr iespējams rīkot, organizēt kādus migrācijas centrus ārpus Eiropas Savienības un viņi gan Berlīnē joprojām nav pārliecināta, vai tas ir legāli un vai to tiešām drīkst darīt savukārt Itālija, jau ir nolēmusi, ka viņa šādu vēlas rīkoties un ir pārakstījusi sadarbības memorandu ar Albāniju. Lūk, kā Itālijas ar ministriju Džorģiju Meloniju savu svolu. Paklausīsimies.
7: Darā la di Albānijas sniegs Itālijai iespēja izmantot zinām tās teritorijas daļu, lai Itālija par saviem līdzekļiem un zem savas jurisdikcijas varētu izveidot divus centrus, kur notiks nelegālo migrantu pieteikumu izskatīšana. Šajos centros sākotnē varēs atrasties līdz pat 3000 cilvēku, kuri tur paliks tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai varētu ātri izskatīt viņu patvērumu lūgumus un vajadzības gadījumā organizēt viņu atgriešanu. Ovviamente, ai fini
9: Jā, bet trīs varētu būt aptuvenais skaitlis, kas ir mēnesī, viņi cer, ka 26. aptuveni dienās varētu izskatīt katru patvērumu lūgumu, kas ir krietnā nekā pašlaik, redzēsim, vai viņiem tas tiešām tā izdosies, un tad līdz ar to gadā tie varētu būt jau nu, 36 tūkstoši apmēram cilvēku, kas varētu iziet caur šiem centriem Albānijai, tāds ar Itālijas valdības vismaz solījums šobrīd.
0: Jā, Arķom, te interesanti saprast arī un svarīgi, kāpēc Albāna ir piekritusi šādam Itālijas priekšlikumam. Šobrīd ir redzams, ka, nu, piemēram, tās pašas Ziemeļāfrikas valsts nu, nebūt nesteidz ierīkot kādus patvērumu centrus savās teritorijās.
9: Te ir jāatcerās, ka Albānija ir Eiropas Savienības kandidātu valsts, un viņiem līdz ar to ir nepieciešama Itālijas palīdzība, Itālijas atbalsts ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, un manuprāt, tas varētu būt viens no galveniem iemesliem, kādēļ Albānijas valdība ir piekritose šīm solim viņu vēlas, un šobrīd arī tāda ekonomiskā, protams, sadarbība ir ļoti cieša, Itālija ir lielākais Albānijas tirzniecības partneris, tā kā arī ekonomiskā spiediena potenciālās tādas Svīras te pastāv, bet pubiski jau Albānijas premjerministrs Edi Rama piesauc arī jautājums par tādu morālo atbildību, jo savu laiku 90. gados ļoti daudzi Albānijas pilsoņi pāri jūrai devās uz Itāliju un Itāliju, ja ne visus, tad vismaz kādu daļu, no viņiem ir uzņēmusi. paklasīsimies.
4: Es nedomāju, ka mēs dzīvosim pietiekami ilgi, lai atmaksātu Itāļiem un Itālijas iestādēm par visu to, ko viņi ir darījuši mūsu labākopš pirmajām dienām, kad esam atbraukuši pie viņu krastiem, lai meklētu patvērumu, lai aizbēgtu no LS un atrastu labāku dzīvi. Šo parādu nav iespējams atmaksāt. Kā esmu jau iepriekš sacījis, ja Itālija sauc, tad Albānija nāks palīgā.
9: Gan tādi praktiskie apsvērumi, politiskie, taktiskie apsvērumi, gan arī morālai argumenti tiek minēti no Albānijas puses. Uh, Tur tie Ziemeļa, Afrikas valstis, saka, ka viņi nevēlas, lai uz viņiem tiktu nogrūstas Eiropas problēmas. Šie cilvēki vēlas doties uz Eiropu, un Eiropai tad ar viņiem arī būtu jātiek galā, nevis viņiem.
0: Jā, Martum, kāda šobrīd ir tā aktuālā Eiropas komisijas pozīcija vai vēstījums par pašreizējo situāciju migrācijas jomā, kur mēs esam ar to?
9: Var noprast, ka Itālija nebija brīdinājusi. Eiropas komisija par savu vienošanos ar Albāniju, viņi vēlas saņemt vairāk informācijas par šo, bet no nevalstiskajām organizācijām izsauca ļoti, ļoti, ļoti asa kritika par šo vienošanos. Tā tiek saukta par nelikumīgu, starptautiskiem notikumiem neatbilstošu, un ka tā arī neko nepalīdzēs atrisināt. Bet Eiropas Savienībā paralēli tam visam notiek arī diskusijas tomēr, lai atrastu vienotu atbildu, un šīs diskusijas šķiet es kādam kopsaucējam par to, kā tad varētu notikt jo, migrācijas politikas pārskats, kā visas valstis kopumā varētu risināt un uh, tikt galvā ar situācijām, kad tiešām migrantu pieplūdums ir liels, nu, to cer atrisināt līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas paredzēts, kā zināms, nākamā gada jūnijā.
0: Paldies Arķem Konohovam, mūsu Brisels korespondentēm, stāstot par aktuālāko migrācijas notikumos un politikā Eiropā, bet migrēni tikai cilvēki. Bažīga. Situācija ir attiecībā uz dzīvnieku vadāšanu pāri Latvijas robežai. Ierobežot suņu un kaķu komerciālu ievešanu Latvijā no trešajām valstīm, jo īpaši šeit domāt Krievī un uz to Eiropas komisija aicinās pārtikas un veterinārais dienests. Iemesls biežie pārkāpumi dzīvnieku veselības dokumentos. Taiskaitā ir arī viltojumi, un tas rada bāžas par dzīvnieku patieso veselības stāvokli. Pārtikas un veterinārā dienesta robežu kontrolas departamenta direktors svietnie īvieta zemniec, ir pie redījuma pēcpusdiena klausulis. Labdien! Labdien! Nu, kā jūs teikt, tu pēdējo to pašu pāris kaut vai gadu laikā ir mainījusies tā komerciālā suņu un kaķa plūsma pāri Latvijas robežai virzienā uz Latviju. Kā bija agrāka un kā varbūt ir tagad un kāpēc šobrīd jūs to izceļat kā īpašāku problēmu?
3: Jā, šī situācija ir mainījusies ļoti būtiski jāsaka gan, ka viens no iemesliem, kāpēc tik ļoti ir pieaudzis šīs tieši komerciālo... Suņu un kaķu pārvadājumu skaits ir pagājusi COVID teiksim, tā situācija, jo salīdzinot datus no 2001. gada līdz pat 23. gadam līdz šim gadam burtiski ir uzlēcis palielinājies būtiski. Uh, Eiropas Savienībā ievesto suņu un kaķu apjoms tīri ieskatām šī gada desmit mēnešos ar Latvijas robežu kontroles punktiem Eiropas Savienībā ir ievasti 10700 uh, šie te un dzīvnieki, uh, jāsaka gan, ka saņēmē valstu viduvu kā līderi ir Vācija, Skatoties pēc datiem, arī uz Latviju vairāk kā 300 uh -huh. suņi kaķi ir ievasti saņēmējiem. Tā kā Labi, kur problēma? runā paši par sevi. Kur problēma? Tā problēmas, jā, tās problēmas ir sekojošas kad, ņemot varā to, kad mūsu robežu kontrolis gaitā, mēs aizvien biežā konstatējam gan dokumentu neatbilstības, gan to, ka dokumentos tiek norādīti vieni dzīvnieki reāli pēc mikročipu nolasīšanas, Izrādās, ka tiek importēti citi dzīvnieki, izvērtējot informāciju iesniegtajos dokumentos, mēs redzam, ka saņēmēs ir vienā valstī pēc certifikāta, pēc pavad dokumentiem un rēķiniem saņēmēji ir bieži vien citas dalība valstis, tas norāda uz to, ka šī izsekojamība dzīvniekiem ir neiespējama, Uh, Eiropā ir pārtikas krāpniecības sistēma, kurā šajā gadā Latvija jau 15 ziņojumus par konstatētajām krāpniecībām ir ievietojusi, uh, un īpaša bažā ir par to, ka Jā. tieši kaķi uh, trakums sērgas risku var uh, uzstādīt ļoti lielu īpaši tāpēc, ka nav zināmu šo dzīvnieku uh, patiesā veselība, un to arī parāda mūsu pat reizi tie laboratoriskie paraugi asimts izmeklējumiem uz uh, antivielām pret trakums sērgu. Šobrīd no 14 noņemtajiem paraugiem stieši parāda to, ka dzīvniekiem nav pietiekams antivielu daudzumu sasinīst. Respektīvi, nav, to,
0: a, nav vakcīnu saņēmuši.
3: Jā. A, vai nu viņi nav saņēmuši vakcīnu, vai zemais līmenis var norādīt arī uz to, ka Šie dzīvnieki nav nogaidījuši nepietiešamo 21 dienu, līdz tam, kad viņi drīkstētu iebraukt Eiropā. Ja kurā gadījumā viņi ir
0: bīstami savā ziņā. Ko tieši jūs vēlaties, lai Eiropas komisija maina?
3: Mēs vēlamies galvenokārt to, lai pārskata Eiropas Savienība šajā mūsu situācijā, tieši Krievijas, Baltkrievijas, Baltkrievijas statusu attiecībā uz trakumsērgas uzraudzības sniegtajām garantijām, jo šobrīd gan Krievi, gan Baltkrievi ir iekļautas to trešo valstu sarakstos, kurās tiek uzskatīts, ka tiek kontrolēta un ir labvēlīga situācija pret trakumsērgu, lai gan reālā dzīve Parāda citu ainu. Tas ir tas stāsts, ar kuru tu ģenerāldirektors iepazīstinās citu Eiropas dalību valstu veterināros vadītājus.
0: Un pa īsi vēl nobeigumā cik tās briesmas, ja ir šāda nekārtība, ir reālas, ka tiešām tiek ievazāta rakumsarga, Latvija pirms tikai dažiem gadiem faktiski tika atzīta par rakumsargas brīvu valsti. Uh,
3: Situācija ir ļoti nopietna, tāpēc, ka trakums agri slimība, no kuras uh, iznākums, diemžēl, ir tikai viens letāls, uh, un tā kā trakums aigri slimība, kas apdraud ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēku veselību, līdz ar to mēs nevaram riskēt ar šādu uh, apdraudējumu mūsu sabiedrības veselību un arī dzīvībai.
0: Lielas paldies par sarunu, ka informējot par to arī sabiedrību. Ivet Zemniece, pārtikas un veterinārā dienas robežu kontrols departamenta direktors vietniece par Latvijas interesi, ka Eiropas komisija varētu ierobežot Krievijas un Baltkrievijas komerciālo kaķu un suņievišanu pār Latvijas robežai. Bet jau drīz Rīgas ielās dosies pirmie Rīgas satiksmes elektroautobusi. Pirms tam gan vēl polijā ražotos spēkratus ir jāizmēģina, gan braucot, gan lādējot, jāveic vēl citi priekšdarbi. Bet kopā mēs zinām, ka paredzēts iegādāties 52 šādus elektroautobusus kopējā summa tad būtu 34 miljoni eiro. Rīgas satiksmes valdes loceklis Andris Lubāns šobrīd pie redījuma pēcpusdienu klausolus. Labdien! Labdien! Nu, cik noprotams tieši šodien Rīgā tad arī nonāk reāli pirmie šie elektroautobusi, Tie ir tikai daži pagaidām, jā?
1: Ja? Jā, Rīgā ir ieradušies šobrīd pirmie pieci no 35 elektroautobusu grupas, un plānot, ka visus 35 mēs saņemsim arī līdz šī gada beigām.
0: Jā, cik liela daļa no kopēja autobusu parka tad būs, tad, kad visi šie, varam 50 elektroautobusi būs nogādāt Rīgā?
1: Ikdienā mums uz līnijas izbrauc aptuveni 260 autobusu. kopā parkā ir nedaudz vairāk kā 400 autobusi, nu, līdz ar to tie 52 sastādīs kāds 12-15% no mūsu kopējā parka.
0: Tas tā, lai noprast, cik liels īpatsvars šādu autobusu būs Rīgas ielās, un kuros māršotos rīdzinieki tos varēs visticamāk redzēt, ir jau redzēts plāns?
1: Uh. Mēs autobuses līnijās ieviesīsim pakāpeniski, sāksim ar nedaudz īsākiem maršrutiem, kas ir saulīši, katla Kauns, un, un un tad pakāpeniski skatoties, kā viņi kalpo un, un, un cik liels ir nobraukums, tad arī mēs izmēģināsim noteikt arī garākos maršrutos.
0: Kas būs tā specifika tieši elektroautobusiem? Nebūs būtiski jāpārplāno tie maršruti vai kā notiek mājiņas, jo vēl tomēr ir daudz ātrāk iepildīt nekā uzlādēt autobusu, ne?
1: Maršruti mums ir dažādi. Nobraukums dienas laikā autobusiem ir arī ļoti dažāds. Sākotnēji mēs aizvietosim tos tiešām autobusus, ar kuriem tiek veikti īsākie maršruti. Varbūt vairāk koncentrēsimies uz rīta pusi, kad ir, kad ir lielāks izlaidums. Varbūt pa dienu autobusu var atgriezties atpakaļ parkā un arī veikt īslaicīgu uzlādi, ja tas ir nepieciešams. Un vēlāk tiešām skatīsimies, iespējams, ka autobusu kustaisās arī tālākos mašatos un ņemot vērā, ka mums ir ieplānot arī investīciju projekta attiecībā uz ātrāds uzlādes iekārtām. Un tad domāju, ka pāris gadus laikā šie autobusi spējas braukt arī tālākos mašatos, kur galapunktos būs jau uzstādīts ātrāds uzlādes iekārtas, ļaujot veikt papildu enerģijas iegūšanu un tādā veidā pagarinot dienas nobraukumu.
0: Šobrīd, cik ilgi viens tāds autobuss no nulis līdz pilnam būtu jālādē?
1: autobusu autobus uzlāde tiks veikt šeit pie mums parkā, kuri uzstādīts lēnās uzlādes iekārtas naktas laikā, un uzlāde būs aptuveni 4 līdz 5 stundas, atkarībā no tā, cik ir atlikusi enerģija akumulatoros.
0: Lai pēc tam nobrauktu, cik?
1: Šobrīd šī brīža laika apstākļos ar jauniem svaigiem akumulātoriem nobraukums tiek plānots, ka maksimālais nobraukums, ko varēs nobraukt, ir aptuveni 250 līdz 300 km ar vienu uzlādu.
0: Ikdienas eksploatācija šādiem autobusiem sanāktu lētāka vai dārgāka nekā degvielas autobusiem šobrīd Rīgas apstākļos, ņemot vērā arī mūsu ziemas un tam līdzīgi?
1: Tas ir lielā mērā atkarīgs arī no energoresursa cenas, kur, protams, ir mainīgi, gan elektroenerģijas cena mainās, gan dīzeļdegvielas cena mainās, bet ilgtermiņā, ja būs eksploatāta, ieskaitot gan remontu izmaksas, gan šo enerģijas izmaksas, vajadzētu sanākt lētākai, kaut arī sākotnējā cenas ir nedaudz lielāka nekā tas ir vienkārši dīzeļautobusiem.
0: Tad, zināk, šobrīd viens autobuss mēs sareiķinājām izmaksātu, tad, kad visi iepirkums beidzas ap 650 tūkstošiem eiro. Šajā cenā ir kas iekšā? Ne jau tikai pats autobuss viena? Tā varētu noprast?
1: Paša autobusa cena ir ne dā, aptuveni 530 tūkstoši eiro. Bet kopā ar autobusiem vēl tiek iegādāta nepieciešamās diagnostikas iekārtas, autobusiem līdzi nāk arī trijiem gadiem eksploatācijas dažādi materiāls, mērvielas un viss, kas ir, kas nepieciešams uzturēšanai. Tāpat šajā papildes cenā ietilpst arī vadītāju apmācībā un citas tādas lietas, bez kurām ar autobusu eksploatācija nu, nav, nav iespējama.
0: Lielas paldies par saru, un to mēs sākām Rīgas satiksmes valdes locekli Mandarim Lubānam. Tātad jau šodien Rīgā ierdušies pirmie pieci no 52 elektroautobusiem, kuri jau šī laikā arī sāks braukt galvaspilsētas ielās. Bet pariem pie sporta. Sporta skolu treneru atalgojumu nākamajā gadā nodrošināt pilnā apmērā. Rast risinājumu šai problēmai šodien atklātā vēstulē politiķis ir aicinājis Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomi lai par šo tēmētu runātu plašāk. studijām mums arī šeit klāt ir kolēģis Māris Bērgs. Māri, sveiks! Kāda tad šobrīd ir tā situācija ar sporta trenera atalgojumu un finansēšanu no valsts budžeta?
6: Sveiks tāli sveicināti klausītājā, kā jau teicu. Tātad, sporta izglītības iestāžu direktoru padome norāda, ka no valsts budžeta piešķirti nepietiekami līdzekļi treneru darba samaksas nodrošināšanai. Proti, vidēji 87% no algas tiek sēgti no valsts budžeta līdzekļiem, un pārējot to piefinansēja pašvaldības vai arī bērnu un jauniešu vecāki, kas arī veic līdzmaksājumus par tātad šiem treniņiem. Problēma ar visaptvarošu tā attiecas arī uz pašvaldību sporta skolām, uz kurām tas galvenokārt attiecas uz privātajām sporta skolām un klubiem visā valstī, tas nav tā, ka tas ir tikai dažiem vai vienā reģionā vai kā citādi, tas ir uz visu valsti, un šī situācija, kad ir nepietiekams finansējums, lai sāktu pilnībā treneru atalgojumu, tas tā nav pirmo gadu, tas jau velkas aptuveni 4-5 gadus, kā norāda speciālisti.
0: Jā, mēs, zinām, sporta Latvijā pārauga izglītības zinātnes ministrijā. tā atklātā vēstu, tā ir šīs dienas produkts, bet
6: tas ir šodien publicēts. Jā,
0: vai ir zināms, ko, vai līdz šim vai šajā laikā ministrija vai tā lūko pēc kāda risinājuma?
6: Jā, nu šeit ir jārunā par sporta nozares finansējumu nākamajām gadam no valsts budžeta, proti, tas būs 51 miljons eiro. Šogad finansējums bija 45,6 miljonu eiro. Faktiski viss palielinājums nākamajā gadā saistās tieši ar palielinājumu sporta treneru atalgojumam, Tas pieaug no 22,4 miljoniem šajā gadā līdz 28,5 miljoniem eiro gadu. bet šeit svarīgi atkal ir paskaidrot, ka no nu nākamā gada, 1. janvāra, tiek cēlta arī sporta trenero minimālā algas līkme, un tad šie papildu 6 miljoni tie ir tieši tam, lai finansētu šo te līkmes palielinājumu, respektīvi šīs iztrūkums joprojām saglabājas. Un izglītības un zinārdes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Steinbergs skaidro, ka sporta skolām finansējums tiek piešķirts nevis uz mācību, bet gan uz kalendāro gadu. Un līdz 15. novembrim jāiesniec dokumenti, kas tad saistīt ar nākamā gada finansējumu. Klausāmies Vladimira Steinbergu.
3: Šis jautājums ministrija un valdības līmenī ir aktuāls un ir iekļauts darba kārtībā. Diemžēl bija cits prioritāts šogad, tas ir palielināt esošu likmi un finansējumus veselībai. Tāpēc mēs dabūjam papildus finansējumu tikai valgas likmas palielināšanai nevis audzakņu skaita palielināšanai, proti, nofinansēt esošas bērnus, jau esošas sporta skolas un palielināt pedagogu likmi. Nākamā gada finansējums tiks piešķirts pēc tam, kad tik saņemti visi finansējuma pieprasījumi no sportskolām. Tas termiņš ir 15. novembris, un tikai pēc 15. novembri mēs sapratīsim, tad cik tad īsti mums ir jāfinansē, un vai pietiek naudas vai nepietiek naudas.
6: Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomas vadītāja Diāna Zaļupi paskaidroja, ka pēc viņa aprēķiniem pietrūks aptuveni 5 miljoni eiro, lai sporta trenurā algas tad arī pilnībā finansētu no valsts budžeta līdzekļiem. Klausāmies dienas Zaļupi
3: ir tas minimālais standartiņš, tā minimālā līkme, un viņas vēl no valsts netiek nosētas pilnībā. Mēs jau ilgu gadu ar ministrijas debatējam, ka tā būtu vienkārši tāda normāla paritāte, ka valsts nosētas šoti minimālo, un tālāk pārējais ir uz pašvaldību un uz privāto klubu. Sporta zāles, sporta bāzes, sporta inventārs, formas, braucieni, visi transporti, nometnes sporta, nu pilnīgi viss pārējais ir uz, uz to otru pusi, nu tad no valsts būtu šis te minimālais, ka nosika to minimālo algu.
6: Jā, nu tā lūkšo situāciju komentē sporta izglītības iestāžu direktoru padomas vadītāja un arī sportskolas vadītāja Dijāna Zaļupi.
0: Skatīsimies, kāda būs ministrijas un tikai taiskādā politiķa reakcija uz šodien publicēto atklāto vēstu. Sakām paldies Mārim Bergam, šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs tā ēpurs Lauris arī Ernests Valsts Fjodorovs, un ja vēlties šo pārēdi noklausīties sevērtā laikā, meklējiet Latvijas radio mobilo lietotni, un tur meklējiet dienas ziņas. Un tur arī, protams, ka varat padalīties arī ar citiem ar šo saturu. Mēs tiekamies arī rīt kā katru darbdienu pēc ziņām, 4 un 5 minūtēs pēcpusdienā.